0: Oj Paweł, Paweł, po co ci to było? Nie wiem, czy zdawałeś sobie sprawę, co wywoła twoje posunięcie w Sejmie i nie wiem, co gorsze, to jeżeli wiedziałeś, co się wydarzy, czy jeżeli nie miałeś takiej świadomości, no a teraz musisz podnieść konsekwencje tego, co zrobiłeś. Paweł Kukis, mój znajomy wieloletni, broniłem go kilka razy również w tym podcaście, od dłuższego czasu już nie znajdowałem żadnych powodów do obrony, ale chcę przypomnieć tylko, że on naprawdę wchodził do polityki z dobrymi intencjami, siłą i wiarą, że coś zmieni. I na samym początku wykonywał wiele ruchów, które mogły świadczyć o tym, że rzeczywiście chce dobrze i że jego waleczność może się przydać. Zresztą, niech podniesie rękę, ten kto nie uwierzył Pawłowi na samym początku, Później odżegnując się od poparcia, było takich wielu, od Kuby Wojewódzkiego przez wielu innych sławnych i opiniotwórczych znajomych, po kolegów z podwórka, kumpli, koleżanki z wszyscy gdzieś na początku uwierzyli w Pawła, czuli, że to może być powiew świeżości w polityce, no przecież on prawie został prezydentem. I to myślę, że głosami wielu z nas. A teraz... Wróg publiczny numer jeden. Czy zasłużenie? Chyba tak, ale wróg powinien być zbiorowy. I to mnie martwi, że znowu, jak to bywa, wybraliśmy sobie jednego chłopca do bicia, a tych chłopców i dziewcząt powinno być tu co najmniej ponad 200, bo przecież tyle osób głosowało za tą haniebną, Ustawom, a wszystko skupiło się teraz tylko na Kukizie, który pewnie zasługuje na krytykę, ale równie jak cała reszta, a nawet bym wysupłał tam parę osób, do których można by mieć większe pretensje, bo Kukiz przynajmniej powiedział na początku, że jest za repolonizacją mediów, cokolwiek by to miało znaczyć i obawiam się, że on sam nie wiedział co znaczy to dla PiSu bo wciąż chcę wierzyć, że gdyby wiedział co znaczy to dla nich tak literalnie to nie, nie stawałby z nimi ramię w ramię myślę, że dał się okiwać trochę bardziej wierzę w to niż w przekupstwo Paweł nie szedł do polityki ani dla pieniędzy, ani dla stanowisk może się to w międzyczasie zmieniło nie siedzę w jego głowie teraz na szczęście nie wiem czy bym wytrzymał tam ale dla mnie wersja z przekupstwem, stanowiskiem jest najmniej prawdopodobna. Bardziej taka, że przekupieni zostali jego ludzie, którzy mają na niego wpływ i manipulują nim. W ogóle go nie usprawiedliwiam, żeby, żeby było jasne. Podaję tylko jako przykład osoby jednej spośród wielu, która zasługuje na na krytykę tego, co zrobiła, ale nie zapominajmy o tej całej reszcie, o to mi tylko chodzi. Tamtych zdrajców ile jest, tych, co zdradzili wyborców, tych, co kłamali do ostatniej chwili, jak taki koleżka Ociepa, niestety, Sopola. Musimy się wstydzić za parę osób z Opola, takich orłów właśnie jak Kowalski i Ociepa. No to, co wyprawiał ten koleś, najpierw udając, że wciąż jest z Gowinem, potem chyba nie. Później, gdy pojawiła się informacja, że dał się kupić za stanowisko ministra, tam bodajże rozwoju, gdzie ten facet nawet sam się nie rozwinął dostatecznie do takich stanowisk, a miałby kierować Ministerstwem Rozwoju. Jakie to zabawne. No w ogóle do polityki idą ludzie, którzy nie poradziliby sobie w większości nawet z prowadzeniem kiosku z wodą na pustyni. I takich ociepów i innych jest tam wielu. Czyli takich, co kombinowali i kupczyli sobą za stanowiska, oferując swój głos, zdradę partii, jakichś tam wyborców, zwolenników. No i do tego cała ta armia tempo idących za naczelnikiem pisowców. I mnie trochę martwi, że im się teraz upiecze, cały hejt został skierowany na Pawła. Zresztą od razu, żeby było jasne, nie akceptuję tych postów i wypowiedzi, które są pełne agresji, takiego obrażania ad persona, szczególnie od osób Pawłowi obcych, bo tak jak rozumiem znajomych naszych wspólnych, którzy mają powiedzieć prawo Pawłowi kilka takich słów obelżywych, bo Paweł takim językiem też się posługiwał, to był język naszych rozmów i w ustach czy w piśmie Kogoś znajomego to brzmi inaczej, ale kiedy ludzie, którzy go nie znają, obrażają go inwektywami, wygrażają mu i coś, to ja takiego hejtu nie poprę nigdy. Rozmawiajmy merytorycznie. Pewnie należy mu się krytyka bardzo mocna, ale to co się dzieje dzisiaj to jest lincz. To jest po prostu publiczny lincz nad człowiekiem. W dodatku rechot słychać w tle pisowców którzy się cieszą, że wrogiem publicznym stał się nie Kaczyński, nie jego wyznawcy, tylko Paweł Kukis. A to powinno być tak, że jeśli już komuś nie dajemy życia w sieci i poza nią, no to powinno być tak z całą listą tych posłów, którzy to zrobili. Przecież oni gdzieś mieszkają, żyją w jakichś regionach, spotykają się z ludźmi. Jest tyle okazji, żeby powiedzieć im, co się o nich myśli. Jest tyle okazji do nacisku bo oni wykonują ślepo polecenia na naczelnika wbrew sobie, oprócz jakiejś listy ideologów, wyznawców, którzy rzeczywiście wierzą w to, co robią i teoretycznie mają do tego prawo, ale najgorsi są ci, którzy widzą tylko polityczny interes albo ze strachu wykonują polecenia prezesa i oni wszyscy, mają jakieś swoje środowiska, mają ludzi wokół których się obracają, ulubione knajpy, miejsca, oni tam wszędzie powinni być spaleni. Tam powinna ich spotykać krytyka, tam powinien spotykać ich ostracyzm. A teraz wszyscy skupili się tylko na Pawle. Mam nadzieję, że to się zmieni i dojdzie do wszystkich za chwilę, że tu winnych jest o wiele więcej i na czele oczywiście z Kaczyńskim, bez którego udziału to co się wczoraj odbyło w Sejmie ta szopka nie mogłoby mieć miejsca ja tu nie chcę powtarzać no przecież większość z Was na pewno to widziała, słyszała więc nie będę już opowiadał tego co się dzieje w Sejmie ale mnie martwi najbardziej że ta sytuacja, choć bardzo ważna podkreślam to był moment walki o wolność słowa o wolne media nie będę już się rozwodził dłużej nad tym wątkiem Zachęcam do mojego poprzedniego odcinka pod tytułem Dlaczego bronię TVN-u i TVN24. Tam wyjaśniam wszystko szerzej, ale teraz skupię się na czymś innym. Nie martwi to, że kolejny raz mamy do czynienia z zadymką i zasłoną dymną polityczną. I w Polsce, i na świecie non-stop wszyscy zajmują się tematami mało istotnymi, poświęcając im tyle energii, jakby rzeczywiście mogły zmienić całe nasze życie. I teraz widać to szczególnie, bo ta afera, to skandaliczne zawłaszczanie państwa kolejny raz przez pisowców odbywała się w czasie, kiedy do nas wszystkich dotarł druzgocący raport o przyszłości planety i Ziemi. No już od dłuższego czasu mieliśmy trochę tych analiz naukowców, raportów, ale teraz podsumowanie... Jest bardzo przygnębiające, choć ja niczego innego się nie spodziewałem i w chwili, kiedy wszyscy decydenci, politycy, korporacje na świecie powinny rzucić wszystko i zacząć się zajmować tylko i wyłącznie pracą nad powstrzymaniem zmian klimatycznych, jak rozejrzycie się wokół siebie i trochę dalej poza Polskę, to zobaczycie jak wieloma tematami zastępczymi wciąż się zajmują rządy i korporacje. To jest niesłychane, jak łatwo się dajemy w to wkręcać, jak łatwo dajemy się temu pochłaniać, co nie oznacza, oczywiście podkreślam, że ten temat w Polsce teraz dotyczący tvn był nieważny, tylko w skali tego, co się dzieje, gdyby wszyscy, którzy tak angażują się w obronę TVN-u i słuszny atak na PiS, Mogli chociaż połowę tej energii poświęcić na wymuszenie narządzących, żeby w końcu kurwa zajęli się klimatem, bo po prostu za chwilę my, a nasze dzieci już na pewno nie będziemy mieli gdzie żyć, a oni mydlą nam oczy cały czas rzeczami mniej ważnymi. Zmiany na świecie idą tak, że za chwilę większość światowej populacji będzie bez pracy, bo sztuczna inteligencja i robotyzacja, automatyka szeroko pojęta odbierze ludziom sporą część pracy będą wymagane pensje minimalne socjalne, jak zwał, tak zwał i ludzie podzielą się już na lata, jeśli nie na zawsze, na kategorie tych bez pracy żyjących na socjalu i nielicznej grupy uprzywilejowanych z pracą. W tym samym czasie dynamicznie postępować będą zmiany klimatu także znowu, tylko ci z większymi pieniędzmi Będą mogli się przemieszczać po świecie jakoś w, w miejscach, gdzie wciąż będzie się żyło fajnie lub przynajmniej znośnie, a reszta będzie skazana na męczenie się z upołami, tornadami, powodziami w miejscach, gdzie żyją. I nic się z tym nie robi, a mówi się, że została nam dekada praktycznie na to, by mieć szansę zmiany klimatyczne chociaż zatrzymać albo spowolnić, że jeżeli zdecydowane ruchy nie wydarzą się w tym czasie, to będzie pozamiatane. No ale jak ma nie być, skoro mm, potrafimy się tyle zajmować napierdalanką między partiami politycznymi, a nie docierają tak proste rzeczy jak to chociażby, że do wyprodukowania kilograma wołowiny trzeba zużyć 1450 litrów słodkiej wody. Tymczasem do wyprodukowania kilograma ziemniaków potrzeba tylko 258 litrów. Jeżeli takie dane nie przemawiają i to jak metanem czy innym świństwem zatruwają zwierzęta z masowych hodowli naszą planetę, niszczą warstwę ozonową, jeżeli my tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jeżeli do wyprodukowania t-shirtu, też trzeba tysięcy litrów wody, a my wciąż uważamy, że ubranie jest dobre na raz, dwa razy, jeżeli możemy je nosić kilka lat, no to naprawdę obudzimy się za chwilę wszyscy w koszmarze. Wiem, że to dziwne, może u mnie takie przejście od afery dotyczącej Lex TVN przez Pawła Kukiza po zmiany klimatyczne, ale to jest kolejny moment po prostu kiedy ja widząc zaangażowanie w słusznej sprawie, podkreślam jeszcze raz, w słusznej znajomych gwiazd, tych, którzy no, no, na przykład jak ja mieli problem z wypowiadaniem się o Pawle Kukizie z racji naszej znajomości, powstrzymywali się nawet w momentach, kiedy było go za co krytykować, a teraz nie wytrzymali jak Janusz Panasewicz, który napisał o Pawle bardzo ostro, czy Janek Borysewicz, który wymazał go z duetu Kukis Borysewicz, ale apeluję do Was, byście takie samo zaangażowanie wykazywali w sprawach, które na nasze życie będą miało o wiele większe przełożenie, na nasze i naszych dzieci. Ten apel trochę idzie w pustkę. Ja się boję, że potrzeba konkretnych huraganów, powodzi, temperatur, w których nie da się żyć, żeby wszyscy się obudzili, ale wtedy będzie... Za późno. A pomyślcie, zobaczcie, jak ta fala na przykład przelała się teraz yy, dotycząca hejtu na Pawła Kukiza, gdyby taka sama ilość postów była do rządzących, żeby się w końcu, kurwa, zajęli klimatem. No mam nadzieję, że jednak to opamiętanie w końcu przyjdzie i będziemy się zajmować rzeczami ważnymi i ważniejszymi, nie porzucając żadnych, ale nie skupiając się tylko na polityce i politykach i wymagając od nich już wtedy, kiedy w okresie wyborów zaczynamy o nich myśleć, żeby przedstawiali konkretne plany związane z poprawą jakości naszego życia, ale tą związaną właśnie z klimatem. Ale wiem, że, że co tam takie gadanie o takich abstrakcyjnych rzeczach dla większości, kiedy byłem taki pełen nadziei, że pandemia zmieni ludzi, Przynajmniej w jakiejś części i zatrzyma konsumpcjonizm, doprowadzi do jakichś refleksji na temat tego, jak się powinno żyć i co jest w życiu najważniejsze i co i nic. Wszyscy rzucili się do tych galerii, do tych sklepów, do, do knajp, do wszystkiego, jak oszalali, jak tylko zostało otwarte. Hulaj dusza, piekła nie ma, choć przed chwilą widzieliśmy, jak, jak piekło na ziemi może być bliskie i żadnej refleksji też w tej sprawie, więc ja nie wiem jakie tragedie musiałyby się wydarzać żeby wszyscy jakoś oprzytomnieli i zaczęli myśleć o rzeczach najistotniejszych sorry za mój pesymizm ale tak nie wzięło na to dzisiaj, bo to jaka cisza była wokół raportu dotyczącego zmian klimatycznych a jaki hałas Wokół, wokół afery związanej z Lex TVN, było tak niewspółmierne, że martwi to bardzo. Zwłaszcza, że afera dotyczy koncernu wielkiego medialnego Discovery, który mógłby robić również o wiele więcej w kwestii walki ze zmianami klimatycznymi. Każdy z nas może więcej. I nie dawajmy sobie wmówić, że to nie ma znaczenia, czy tam będziemy przy myciu zębów używać trochę wody z kubeczka zamiast lać z kranu, że nie ma sensu sortować śmieci i tak dalej, bo i tak to wymaga globalnych zmian. Owszem, ale postawa każdego z nas składa się na chociażby kształtowanie nowego pokolenia, dla którego oczywiste powinno być, że najważniejsza jest dbałość o, o, o planetę, o, o klimat, bo bez niej nie będzie niczego, no bo po co nam wolność skoro nie będziemy mogli z niej korzystać, bo będziemy gdzieś po prostu starać się tylko przeżyć 50-stopniowe czy większe upały. No dobra, wystarczy już tego straszenia. Jeszcze wracając do, do sprawy Lex TVN. no to tu znowu, tak jak w poprzednim moim odcinku podcastu i w poście na Facebooku Radek Kobiałko Nadaje, zapraszam serdecznie na mój profil i na Instagramie też. Już parę dni przed głosowaniem w Sejmie dziwiłem się, że gwiazdy, które słusznie występują w obronie TVN-u, tym samym potrafią występować w TVP, w serialach, programach rozrywkowych, koncertach. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. Jeżeli inteligentni ludzie wciąż nie mogą skumać, że nie byłaby możliwa taka ohydna propaganda rządowej telewizji bez legitymizowania się programami rozrywkowymi, które przyciągają widownię tak naprawdę, no to, to jest dla mnie nie do pojęcia. I moment, kiedy słusznie osoby znane stają w obronie TVN-u atakując bardzo ostro rządzących, a za chwilę tup-tup idą do studia TVP i występują w ich programach, no to nie wiem, jak to, jak to, jak to nazwać. I ponieważ zbliża się, a mam nadzieję, że nie zbliża się, że zbliża się tylko termin Festiwalu Opolskiego, który jest, jak wiecie, bliski mojemu sercu. Byłem twórcą tego festiwalu. Pracowałem przy nim bardzo wiele lat. Wyróżnia on w całej Polsce moje miasto, Opole. Choć od lat już nie był w najlepszej kondycji, ale pisowcom udaje się tą imprezę z Kurskim na czele y, dobijać. Nie mogę jednak pojąć, co tam robią ci występujący, oprócz nielicznej garstki zwolenników PiSu, którym jak najbardziej nie odmawiam y, możliwości występowania na sztandarowej, sztandarowej, propagandowej imprezie telewizji rządowej. Ale co tam robi ta cała reszta? No i jeśli teraz do artystów, którzy tak opłakują TVN, i tak hejtują Pawła Kukiza. Nie dojdzie w końcu świadomość, że nie wolno im występować na imprezie, do której supportem są ohydne propagandowe wiadomości. To ja już nie wiem, co się musi jeszcze wydarzyć, żeby tego nie relatywizowali albo nie udawali, że nic się nie dzieje, albo nie. No właściwie nie wiem, nie wiem czym nazwać takie postawy kogoś, kto na Facebooku pomstuje na rząd, na władzę idzie na demonstrację w sprawie tvn a potem pakuje walizki, jedzie śpiewać i pląsać na scenie opolskiej, tak jak Kurski im zagra. Dzisiaj na moim Facebooku, yy, prywatnym, ale udostępniłem ten post publicznie, yy, dlatego na prywatnym, że mam tam więcej yy, znajomych z Opola, a chciałem, żeby yy, to do nich w pierwszej kolejności yy, dotarł mój post, zaapelowałem do Arka Wiśniewskiego, prezydenta Opola, z którym znam się prywatnie, nie ma co ukrywać i którego decyzji dotyczących współpracy z Kurskim nie rozumiem, nie akceptuję w żaden sposób, ale dzisiaj zaapelowałem do niego, żeby zerwał umowę z TVP i nie dopuszczał do sytuacji, gdy tak że tak znienawidzony rząd i tak ohydna propagandowa jego tuba Będą zawłaszczać sobie miasto, amfiteatr i markę festiwalu i robić propagandowy, rozrywkowy show, a Kurski niczym Maharadża zasiądzie, on w takim namiocie, tego telewizja nie pokazuje, ale on ma namiot taki wipowski, rozbity na tarasie festiwalowym, gdzie popijając drogie whisky zerka w dół na ciemny lód, który wszystko kupuje jego zdaniem na tą samą widownię, która go wygwizdała kilka lat temu na festiwalu w Opolu i właściwie cała telewizja pisowska zawłaszcza miasto na kilka dni. To jest straszne, bo to jest tak fajne miasto, tu mieszkają tak fajni, pozytywni ludzie, tu dzieje się tyle dobrego i koniec końców ma się kojarzyć z propagandową pisowską imprezą, bo z badań wynika, że Opole kojarzy się w Polsce głównie z festiwalem. A jeżeli ten festiwal jest festiwalem kurskiego i pisowskim, no to tak też kojarzy się Opole. Nie da się od tego uciec. Nie ma żadnego tłumaczenia i alibi dla prezydenta Arka żeby taką współpracę podtrzymywać. A do tego e, większość widzów, jak wynika z badań festiwalu, to jest pisowski elektorat. E, I dlatego tak bolesne było dla PiSu no, to odwołanie festiwalu w 2017 roku. Ten bojkot, w którym aktywnie brałem udział, no bo to było nie, nie do zaakceptowania dla elektoratu pisowskiego, który żyje w bańce świadomości, którą kształtują wiadomości i w przekonaniu, że wszystko jest super, bo przecież gdyby nie było, to te gwiazdy by nie występowały, wesoło nie śpiewały. Przecież ktoś by w końcu powiedział, że coś jest nie tak. Więc o wiele więcej złego robi taka impreza jak Festiwal o niż te wszystkie wiadomości, niż ta cała propaganda bo ludzie, którzy są na nią podatni, jako koronny argument, y, dlatego że rzeczywistość nie jest wcale y, taka zła, podają, że zobaczcie, no przecież artyści występują, wszystko jest okej, okay, jakaś nieliczna garstka oszołomów y, protestuje. Nie ma wobec tego zgody na firmowanie rozrywką i legitymizowanie pisowskiej propagandy i mam nadzieję, że Arek Wiśnieński posłucha mojego apelu, w imieniu znakomitej większości, z naciskiem na znakomitej, mmm, polskich artystów, polskich piosenkarzy, muzyków i odwoła współpracę z TVP, a przecież nie sam festiwal, bo on się może odbyć. TVP tu nie jest do niczego potrzebne. No dobrze, to się nagadałem, a specjalnie nagrywam dla Was znowu z lasu, bo myślałem, że jakąś kojąco nam nie podziała to miejsce, ale przy tym poziomie emocji już chyba nawet na moich wydmach Waldewa Karos ukochanych z widokiem na ocean nie byłbym spokojny i muszę dzisiaj zamówić kolejną dawkę CBD, bo rzeczywiście przyspieszyłem spożycie w tych ostatnich dniach. Życzę Wam wszystkim spokoju. Mimo wszystko myśli o, o sprawach ważniejszych niż tylko polityczna na napierdalanka A temu Pawłowi dajmy już spokój, zasłużył na wiele krytyki Ale robienie z niego wroga publicznego numer jeden jest prezentem dla pisowców Skupcie się trochę też proszę na nich, jeżeli macie pretensje do tego co się wydarzyło Do usłyszenia